0: 今儿大圣啊，给大伙儿说几个真人秀的故事。挺长时间没说真人秀了，咱们今天呢说几个。哎，咱们今天要说的这第一个故事啊，跟开车有关系。我不知道咱们各位好朋友都喜不喜欢车啊？反正我平时啊是挺喜欢开车的。开车这事儿啊，对我来说是一种放松的方式。哎，平时脑子里边装的事儿比较多，想的事儿比较多，就会很累。开车的时候呢，只专注做好开车这一件事就行了，其他的事儿不想，能轻松不少。我尤其是喜欢晚上的时候开车出去，为什么？呢？因为我这人的生物钟啊，跟大家伙儿可能是多少不太一样。我这生物钟整个是颠倒的，到晚上的时候两个眼睛烁烁放光，白天的时候反而犯迷糊，晚上精神。再一个是晚上开车的时候不会堵车，哎，路上行人也少，车辆也少，你慢慢悠悠开的时候，后边也不会有人一直按喇叭催你。哎，这是我的一种放松的方式。今天咱们要说这个故事。就跟开夜车有关系，哎，我不知道咱们各位鬼友里边有没有朋友是开出租车的，哎，我估计肯定是有啊。咱们今天这个故事就发生在一位出租车司机的身上，哎，这事儿啊，大概是发生在两千零八年北京奥运会前后，哎，咱们今天要说这位出租车的司机梁师傅，他在出这事儿那年，在出租车这个行业里边摸爬滚打已经有小十年，了，哪一行干时间长？也都干精了，梁师傅就是这样，他在这行里边待时间长了，这活怎么跑最挣钱，那他是门清。咱们今天要说的就是他跑活里边啊，经常跑的小长途。哎，大多出租车司机啊，不喜欢往室外跑。如果说非得跑的话，那这搭车的得出双倍的钱。为什么？因为在回程的时候啊，大多数。都烧不着人，都得空跑过来，空放回来，哎，所以说一般像这种小长途出事的活一般司机不爱干。但是梁师傅他特别另类，他就喜欢接这种小长途。为什么？因为这种活啊，一来他的价钱浮动比较大，稍微跟这个乘客商量一下，往往这一趟啊能挣更多的钱。二来呢，就是不用在市区里边堵着。开车的朋友都知道。一个路口等四五个红绿灯，呢，多恶心！哎，但是啊，梁师傅在那年某一天接的这活这次小长途是梁师傅职业生涯里边最后一次跑。跑完这活把自己那执照也卖了，车也卖了，退役了哼。怎么回事啊？您列位啊，听我慢慢说。话说那年夏天呢，梁师傅照例是接了一次跑小长途的活拉的乘客呢是一个中年的男的。这男的要到附近的省会城市去，哎，干这么个活这来回的路程啊，满打满算也就六七个小时，哎，这么个活在这儿啊，跟大伙介绍一下，梁师傅呢，他有一个侄子，他这侄子呢，因为刚毕业，这工作呢也不好找，这时候正跟着梁师傅学开车呢，这小子他准备啊，等学会以后呢，自己包个夜班那天梁师傅啊开车跑这活他这侄子。就在副驾坐着，陪他一起跑。去的时候啊，这一路上一切正常。叔侄俩跟客人闲聊一道，不知不觉就到了目的地了。哎，等往回走的时候，已经是晚上九点多了。梁师傅呢，为了省点高速费，就选择走国道，穿一些乡间小道。路线他特别熟，熟的不能再熟了，干十来年了。咱说这古道总跑，太清楚这条路了。往回来这条路上呢，有一段路啊，特别好开。为什么呀？路边都是茫茫大野地，也不会有什么突发情况，开这一道也碰不见几辆车。虽然说这会儿啊天已经很晚了，但是梁师傅知道这段路好开，比较安全，所以呢，他就让他侄子上车来练练手，然后他自己呢坐到副驾上抽根烟解解乏。哎，咱们简单结说啊，开到一半的时候，就这段梁师傅认为安全的路段开了一半的时候。他这侄子、啊、开的正过瘾呢，这时候突然间有一辆黑色的本田雅阁从他的旁边超过去了，随后呢就在他前面匀速的行驶。他侄子，啊，咱说那会儿刚毕业，小伙子年轻，年轻气盛，一看有人超自己车，就想一脚油门啊反超过去。这时候梁师傅赶紧制止，说：“小子，记住了啊，开车切忌开斗气车，而且夜里开车呀，有个伴是好事儿，咱呢。就跟他车后边开，你就跟着他尾灯开就行了。哎，他这侄子啊，倒也挺听他的话的。这一道上就老老实实的跟在这本田雅阁后边开。哎，可开着开着呀，他这侄子突然跟他说：“哎叔，你看那车后排有个女的，怎么总看咱们呢？是不是挑事儿啊？”梁师傅这会儿定睛一看，把手里的烟往车外一扔，一把握住方向盘说：“停车，熄火。”他这侄子、啊、虽然没明白怎么回事但是还是乖乖的把这车靠边停下来，把火熄灭，把大灯都关了，把这一套操作完之后，就问他说，咋了？叔，梁师傅看着前面的雅阁呀，越走越远，然后跟他说：“你傻呀，小子，这大半夜的，你还能看见人家车里边坐的人？奇了怪了，今天晚上不能跑了，车里边凑合一宿吧，明天天亮再走。”这时候，他的侄子咋才恍然大悟，紧接着起一身鸡皮疙瘩。呀，咱说他也算半个汽车入门爱好者了呀，再怎么也认识这雅阁那玻璃的颜色呀。那雅阁车后边啊，应该是贴隐私膜，它是黑的。咱说这种玻璃，你别说是晚上，你就是白天，你从打车外边往里边看，你也不可能透过那玻璃看到车里边的情况。可是刚才。他清清楚楚看到这雅阁车里边，一个长头发的女的盯着他们，就是那种死死的盯着。这情况可不光是梁师傅他侄子看见了，梁师傅也看见了，而且他也是第一次碰见这种怪事儿。梁师傅之前听一个跑大车的同行啊说过，这夜里边跑夜车，尤其在荒郊野外的路段，你看见前面车有什么不对的地方。你就千万别跟着他开了，比如说，在车这个后备箱盖上趴个狐狸什么的，你千万别跟，再跟下去，保不齐就得把自己给搭进去。哎，叔侄二人谁都没话了，都害怕，就那么沉默着。到第二天天亮，梁师傅才坐回到驾驶位，重新启程。上车之后往前开了也就两公里左右。过了一个池塘，过这池塘的时候一，一吊车正把一黑色雅阁从打车里边往出吊呢。旁边停着两辆警车。梁师傅一看这个，脊背一凉，踩着油门一路狂飙。旁边他侄子的脸也刷白。回去之后，梁师傅当天就准备连车带照一起转卖了。他这侄子打那以后也不干这行了。家里边人问为什么不干呢？他这侄子就说、啊、开车伤颈椎啊，没什么前途。不是那原因，那天晚上吓着那雅阁开池塘里那事儿啊，还上了当地的新闻了。开车那位啊，是一名公司的高管，也没酒驾，也没毒驾，当天是因为疲劳驾驶发生的意外，直接就干到路边一个池塘里边。因为这车呀落水很快，这水压把这车门给顶死了，这水进到车里边以后，把这司机活活给淹死了。从打那以后，梁师傅、啊。算是彻底告别出租车行业了。即便以后开自己家里的车，他也不管白天黑夜，总习惯性时不时的看一眼这后视镜，看看这后排有没有哪位不速之客。哎，这就是大圣给大家伙说的，咱们今天晚上的这第一个故事啊。像晚上开夜车呀，经常开也难免碰见一些奇怪的事儿。你包括开着开着碰见鬼打墙，就这一条道怎么开开不到头了？这种事儿啊，我以前都碰见过。啊，咱既然提到这个鬼打墙啊，接下来啊，就给大伙再说一个关于鬼打墙的故事。之前关于鬼打墙的故事我也没少讲，但是今儿这比较特别，大家伙谁听过啊？在自己家里边碰见鬼打墙的，在自己家客厅里边，哎，这个挺新鲜啊，咱来说说怎么回事吧。碰见鬼打墙这位啊，是个姑娘。哎，她碰见鬼打墙，是她小的时候在他们家客厅里边碰见的。用他自己的话来说，那时候他小不懂，如果要搁在现在，那准得吓出精神病。怎么回事儿？当时发生这事儿的时候呢，这姑娘呢上初一，家里住的那楼房啊是厂子很久以前分的老房子，大多住的都是老人，年轻一点人呢已经开始去市里边买更好的商品房了。这姑娘她父母啊都是农村出来的，从打农村搬到市里来，挺开心的。虽然说这房子挺老，但是挺高兴啊，最起码搬到城市里来了。自己家这个亲戚呢还留在村里边，但是这姑娘她父母啊每年都会把这姑娘她姥姥、她二舅接到这城市里边来住上几天。话说那年夏天呢，鬼友她姥还有她二舅都想自己家姑娘了，就这么的抽空来市里看姑娘。这房子虽然不大啊，小房子，但是特别热闹。一家人呢，高高兴兴，欢欢喜喜，开开心心。哎，就在他姥姥和他二舅到他们家来探亲的这个期间，这姑娘有一天夜里边被热醒了。那时候家里边条件不好，也没有空调，没有风扇的，半夜愣给热醒了。醒了之后，这姑娘啊就想顺道去上个厕所去，想上厕所又不敢开灯。怕影响他老姥休息，反正是自己家闭着眼睛都能找着厕所嘛，所以就没开灯。哎，从大屋里边摸索着找着厕所上厕所，这都正常。可是上完厕所准备回去睡觉，发现不对劲儿，刚拐回小厅，就感觉出来不对。为什么？因为一片漆黑的客厅里边，他看不见卧室门，他以为自己睡糊涂走错方向了呢。就回头去看厕所那个拐角方向，这一回头不要紧，按照这姑娘她自己原话说的啊，当时方向感顿时，四周一片漆黑，她下意识的就凭自己记忆找客厅的灯，可说什么也找不着，怎么走都是漆黑一片，就感觉周围啊都是迷雾一样，唯一能看见的只有脚底下的地板砖，客厅里的摆设啊，什么桌子、椅子、冰箱、沙发全没了。这妹子俩手往前探着乱走，越走越着急。她当时还不知道什么鬼打墙什么的啊，单纯就是找不着卧室着急。这时间一长呢，这姑娘急哭了，也小掉眼泪了，在那呜呜小声哭。也不知道转了多长时间，还听见了一个非常熟悉的声音：“谁呀、啊？”他二舅，他舅舅。他这二舅啊，小的时候这眼睛得过病，不是瞎了啊，就类似于那种高度近视。只能感受到光，其他的什么都看不见。哎，正在这姑娘着急的时候，她这舅舅说话：“老哥，别难为孩子，明儿我给您备上酒菜啊，你回去吧。”他舅舅这话音刚落，这姑娘眼前豁然开朗，家具啊什么的全都朦朦胧胧的出现了。这时候看见他舅舅啊，就站在离他两米多远的另一间卧室的门口。哎，这姑娘当时啊，才想起来害怕，哇的一下就放开的哭起来。哎，这事儿一直到这姑娘上大学的时候，她的寝室的闺蜜啊，才告诉她说：“你这是碰见鬼打墙了，但是你这鬼打墙有点奇怪，在自己家客厅里边碰见了。”哎。不光是咱头一回听说啊，所有人都是头一回听说，在自己家客厅里边能碰见鬼打墙。嘿，那么说这姑娘最后怎么样了？这姑娘说，他们家呀后来啊又在那儿住了一年，住一年之后，他们家也买新房了。然后他舅舅呢，临回农村的时候呢，也笑着告诉他说：“你别害怕，这种事儿以后不会有了。”还真的，在他舅舅走之后啊，啊，他们家不是又住了一年吗？在那一年里边，平安无事。还真就没发生过什么奇怪的事儿，哎，像这种在自己家里边能碰见鬼打墙的事儿啊，着实是少见。但是在自己家里边有这些个烟魂死鬼来光顾这些事儿，倒是不少发生。哎，接下来再大伙儿说一个，咱们鬼友他妈曾经在值夜班的时候发生过的一件事儿啊。咱们这位鬼友的母亲年轻的时候在铁路职工食堂工作。那时候是需要值夜班的，有这么一天，鬼友他妈跟另外一个小姑娘，他俩被安排在一个班，俩人值夜班。哎，值班到一点左右的时候，这俩人呢正在屋里边对着书学织毛衣呢。这时候就听这食堂大厅里边有动静，什么动静呢？就好像有人呐拽桌子椅子那声。哎，这桌子椅子在地上，人一拽，它不是咔嚓咔嚓响吗？就那动静。他妈当时跟另一个同事第一反应就是啊。有人偷东西。那年代就那样尤其是铁路，经常有人小偷小摸的，偷煤的，偷铁的，反正各种偷。哎，这俩人呢就想出去看看去。为什么？因为只要你这边稍微发出点动静，大多数啊就会把那小猫贼给吓跑。但是那天就奇怪，他们单位啊养了一只大黑狗，这大黑狗呢那天就拦着他们俩，说什么都不让他们俩过去。就在那呜呜直叫啊，把咱们鬼友他妈气的就打这狗，心说你不去咬小偷，你拦着我们干嘛呀？后来鬼友他妈跟咱们鬼友说，说他们单位那狗啊特别厉害，给食堂送菜的人来的时候，都得先把这狗先圈起来。为什么？因为这狗见生人就咬。但是那天晚上呢，这狗夹着尾巴，看那样子特别害怕，哎，平时挺凶，那天晚上特别反常。就这时候，大厅里那声音啊越来越大，就好像叮咣开始砸桌子、砸椅子。这时候，鬼友他妈跟同事一听，这明显不是一个、两个小偷啊，心里边害怕，毕竟两个女同志嘛。然后俩人呢就躲回屋里边，把灯都关上，假装听不见。哎，咱说在这种情况下啊，他们俩这选择是对的。咱不能说舍命不舍财啊，另外一人那都公家东西，谁能说因为这个去拼命去？好家伙，躲起来吧。灯也关了，也不敢吱声。外面那声音一直持续了，大概得有五分多钟，才没有。哎，等到第二天天亮，那大狗在门口守了一宿了。这俩人出去一看，桌子椅子乱成一团。一看这呀、啊，不像是小偷所为。小偷是偷东西，这明显就是来捣乱的。等老同事们都来了之后，大伙一检查，什么都没丢，门锁、窗户全是完好无损的。散乱这桌椅板凳，就好像一群人纯粹就来捣乱的，没有任何目的，就是捣乱。这时候领导什么都没说，但是打那以后就取消值夜班了。哎，最后呢，鬼友他妈跟他们单位一个老大爷俩人聊天就说这事儿，没成想这老头没惊讶，反倒乐了，呵呵一笑。嘿，老头说了啊，他们呢。就是欺负你们岁数小，我那屋啊，一到晚上就来，咳嗒咳嗒烟灰缸，解开皮带抽两下骂两句就都跑了，没事儿啊。老头说这个，他是没事儿啊，咱说呢，女同志受不了，这些事都是咱们闺女长大以后他妈跟他学的，哎，他母亲这个经历啊也挺传奇的，除了在单位啊经历过这事儿，当然这次只不过是。听见声音也没看见什么可怕的东西，他妈在家里边还有一次经历，这一次经历啊，着实挺吓人的。怎么回事呢、啊？咱说过去啊，人们一到快过年的时候，家里边到处都贴年画，这大伙儿都了解，岁数稍微大一点都知道啊。现在好多年轻人看不上那东西了，但是老一辈人和岁数稍微大一点的还都是喜欢这年画，像贴个什么送财童子啊啊，贴个财神呢、啊，贴个门神呢、啊，贴个灶王爷啥就这些东西，咱们鬼友他们家也不例外。卧室立柜就贴着两个送财童子，抱着金元宝还有大锦鲤那种的啊。接下来咱们要说的这事儿发生的时候咱们鬼友他爸那时候刚分到铁路机关，刚到一个新单位，加班啊、应酬啊特别多，动不动晚上就十点来钟才回家。有一天晚上啊，晚上八点多的时候，啊，那快过年的时候刚贴完年画，那冬天的时候八点多早就黑了。鬼友他妈抱着咱们鬼友去卧室里边找东西，因为一只手抱着咱们鬼友不方便，所以呢就没开灯，摸着黑凭记忆找。哎，找着找着，这余光就发现柜子上啊，他们家那立柜上不是贴的年画吗？他就发现那年画不对劲儿，怎么不对劲儿呢？就那抱着锦鲤那大胖小子好像在动。鬼友他妈就以为天太黑看走眼了呗，可仔细一瞧，年画里边那胖小子。把那肉乎乎的小手伸出来，在咱们鬼友他妈的胳膊上抓了一把。哎呦，用咱们鬼友他妈的话说，当时浑身的汗毛全炸起来了。东西呀、啊，哪敢再找了呀？抱着咱们鬼友撒丫子往楼下跑。那时候没手机，他妈抱着咱们鬼友在楼下干等一个多小时，硬等咱们鬼友他爸回来才敢回家。那冷冻的难受，也不敢回家。后来咱们鬼友就问他妈妈说：“那小孩那手抓你什么感觉？”他妈说就感觉呀、啊，那小孩那手冰凉冰凉的，能感觉出来肉感，但是没有体温，这手特别凉。哎，从那以后啊，咱们鬼友说特别神奇的一件事发生，就是差不多得有十年。用咱们鬼友他妈的话来说，家里边顺风顺水，就干什么什么顺。虽然说这事儿挺瘆人的，但是他妈和他爸都觉得啊，这是给咱们家送福的神仙，所以这画就一直贴着，一直到他自己坏了掉下来为止。哎，打这画掉下来之后，他们家在干什么就不那么顺利了。这画在他们家贴了差不多得有十年，就这十年当中，他们家顺风顺水。哎，您列位看，有的时候家里边出现一些奇怪的事儿，也不一定就都是坏事啊，当然也不全是好事。接下来，大圣再给大伙儿说一个发生在自己家里边儿挺吓人的事儿。哎，我微信里有这么一位鬼友啊，这个微信名字叫莹莹，是我看资料是辽宁沈阳的。他说这么一个故事，我觉得挺有意思的。什么事儿呢？他说他以前啊特别喜欢抓娃娃，这个小姑娘喜欢抓娃娃，这个好理解。喜欢抓娃娃，爱抓娃娃，慢慢的家里边这娃娃就越攒越多。多到什么程度呢？他给我拍了一张照片，这张照片的内容就是一张床上面，呃，好多娃娃，床头上面、床头柜上全都是这娃娃。一开始摆这些娃娃呀，他觉着很温馨，特别漂亮，哎，也没觉着有什么不妥的。直到有一天发生一件事儿，把他给吓坏了，然后他就把他这些娃娃呀扔的扔，送人的送人。怎么回事啊？先交代一下啊，那时候呢，咱们这位鬼友啊还在医院里边实习呢。那天早上啊，他们科里边死了一个人，代教老师呢还把死人眼睛扒开，让他们看这死人眼睛的瞳孔是不是散大的。哎，咱们鬼友是第一次啊这么近距离的看死人，当时也是挺害怕的。白天的时候啊，就总想这事儿；到了晚上也合计这事儿，应该是被吓着了。然后晚上睡觉的时候。就做了个梦，梦见自己在医院空旷的大厅里边，有一个小床，这小床很突兀，在那摆着，四周呢也没有人，非常安静。他在床上躺着，他在梦里边啊，他也是躺在床上睡觉，睡着睡着呢，就感觉有个小孩嘻嘻哈哈的一直在跑来跑去，这声音呢很空灵，很诡异，周围静悄悄的，就只有那小孩的声音，然后这声音逐渐的离他越来越近。他就感觉这小孩奔他来了，越来越近，就在他床边看着他，在梦里边他就很害怕，然后这一惊，这人就醒了，醒了之后他也没觉着怎么样，他就以为是白天发生那事儿，晚上想多了呗，哎，所以做这么一个奇怪的梦，自己安慰自己，然后翻了个身接着睡，可是没过多长时间啊，他就感觉从打窗户那边吹进来一股凉风，他这身子就动不了,了。这胸口感觉好像被什么东西压着，很不舒服。然后紧接着他就看见有个小孩踩在他胸口上，这种感觉像做梦又特别真实。那小脚丫子啊，在他这心口上来回踩，那小脚丫子、啊、踩在他这心口上，伸手够他床头那娃娃。他那床头上面不是摆着娃娃吗？这小孩踩着胸口够那娃娃。他感觉自己都有点上不来气儿了，这心都快跳出来了，想动也动不了，就那么眼睁睁的看着那小小的身子在他头上，手里边拿着娃娃左看右看，好像在那儿挑。后来在这种既紧张又压迫的环境下，他的意识渐渐的就不清楚了，也不知道是昏过去了还是睡过去了。等第二天呢，反正是醒了，醒了之后呢，早上他就跟他同学啊说这事儿，他的同学也觉得挺吓人的。就这么的，咱们闺友啊，早上起来就把他所有的娃娃都收起来了。之后是扔的扔，送人的送人，家里边不敢再摆。你说这玩意儿弄多了，总有这些个小朋友来选，这哪受得了？平时倒是没觉着什么，可是自己白天被这一吓，魂魄不稳，晚上又看见这个，那谁还敢再溜啊？估计这位对这娃娃都得有阴影、嗯好了，咱们今天这几个小故事啊，就给大伙儿说到这儿了。我是孙大圣，咱们下期见。